0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Molto spesso mi sono imbattuto in questi anni in eh, credenti o persone che si dicono credenti Che nel sentire dire che il malvagio va tolto di mezzo alla Chiesa, dico, costoro si sono infuriati, e si infuriano tuttora quelli che sentono dire questa cosa. Si infuriano come se tu stessi dicendo un'eresia, perché per loro è inconcepibile, semplicemente inconcepibile, perché loro ti dicono no, la Chiesa, e perché mai deve, deve togliere il malvagio di mezzo ad essa? La Chiesa, ti dicono, non può. Non deve togliere il malvagio di mezzo ad essa, perché loro dicono che ci penserà poi il Signore a suo tempo a togliere il malvagio di mezzo alla Chiesa. che cosa vanno a prendere a sostegno di questa loro risposta insensata, perché di risposta insensata si tratta, vanno a prendere la parabola delle, eh, delle, zizzanie, delle zizzanie, nella eh, cui spiegazione troviamo scritto eh, queste parole, dopo eh, mi soffermerò più a lungo, eh, la leggerò tutta quanta, però voglio dirvi a meno di subito eh, quali sono le parole che costoro prendono per ribattere. Eh, le parole sono queste: Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente, Fio dell'Uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Quindi, Loro che cosa eh, vogliono dire, citando queste parole della parabola? Che la Chiesa non si deve assolutamente preoccupare di come si comportano i membri della Chiesa, o meglio, i credenti, nella maniera più assoluta. Non importa a a quale peccato si abbandonano, Eh, certuni che si dicono credenti e quindi fratelli, non importa assolutamente assolutamente devono rimanere in mezzo a noi sono delle care anime, loro dicono per cui Gesù è morto per cui come potremmo noi come potremmo togliere dal nostro mezzo un fratello semplicemente perché convive convive con una donna sì Convive, voglio dire, tutti abbiamo i nostri difetti, e lui c'ha questo difetto, convive. O altrimenti, un fratello che ama il denaro e che quindi che è avaro, beh, c'è il difetto dell'avarizia. Ma possiamo parlare pure di coloro che si dicono credenti e sono ubriaconi, beh, c'hanno il difetto di ogni tanto di ubriacarsi, ogni tanto, spesso, dipende. Allora, come, come bisogna allora rispondere a costoro per confutarli? Perché a costoro vanno confutati. A costoro bisogna turare la bocca, perché quello che dicono, quello che dicono è falso. Sì, fratelli del Signore, è falso, è una menzogna, e voi sapete che... Eh, come dice, eh, come dice l'apostolo, l'Apostolo Giovanni, lo dice nella sua prima epistola, dice così, tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Ora, la parola di Dio è verità e quindi ciò che va contro la parola di Dio va contro la verità. E quindi? E quindi? È menzogna, noi confutiamo le menzogne, la verità non può essere confutata. No perché contro la verità non si può fare niente però la menzogna può essere confutata anzi, deve essere confutata allora, per confutare costoro eh, prenderò primo Corinzi l'epistola di Paolo ai Santi di Corinto e leggerò il capitolo 5 tutto il capitolo 5 così dice l'apostolo Paolo apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio, ve lo ricordo e non per volontà degli uomini badate bene, e non per volontà degli uomini, questo lo voglio sottolineare, eh. allora dice, dice la Sagra Scrittura, qui è Paolo che parla ai santi di Corinto, eh, quindi sta parlando a una chiesa, sta parlando a una chiesa, all'assemblea dei riscattanti di Corinto, dice Paolo, si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione! E' tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona, ma presente di spirito, ho già giudicato, come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana. A perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate la nuova pasta come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci o con gli idolatri perché altrimenti dovreste uscire dal mondo ma quello che v'ho scritto è di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro o un idolatro o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare poiché o io forse da giudicare quei di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Ecco dunque come l'Apostolo Paolo ha definito quel credente che nella chiesa di Corinto si teneva la moglie di suo padre. Badate bene la moglie di suo padre. Era un fornicatore. Lo ripeto, era un fornicatore. Oggi oggi verrebbe definito da taluni, come verrebbe definito da taluni questa? Una convivenza eterosessuale eh, o magari... Una libera espressione di stile di vita. La Bibbia la chiama fornicazione. Pensate che questa fornicazione non c'era neppure tra i gentili. Pensate Paolo come è rimasto indignato, disgustato a sentire dire che nella Chiesa di Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre, quindi aveva una relazione carnale con quella donna. E Paolo l'ha chiamato malvagio, infatti dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, ma andiamo per gradi. Ora Paolo ammonisce i santi di Corinto per quale ragione? Perché erano gonfi e non avevano tolto di mezzo a loro colui che aveva commesso quell'azione. Dunque, dunque, i santi di Corinto avrebbero già dovuto farlo. Non dovevano aspettare l'apostolo Paolo, no, avrebbero già dovuto togliere di mezzo, dal loro mezzo, quel fornicatore. Ma loro erano gonfi, come tanti oggi che sono gonfi. Gonfi, gonfi, gonfi d'orgoglio, gonfi di vanagloria. Sono gonfi. Eh, non avevano fatto cordoglio, ma se l'erano tenuto nel loro mezzo. Ora, quali, erano, quali saranno state le giustificazioni addotte? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però una cosa è certa, costoro si vantavano, si vantavano e quel vanto era lievito malvagio, era gente gonfia, infatti le persone che sono gonfie si vantano, eh? sono piene piene di sé, sono piene di vanagloria, e si vantano, allora Paolo li ammonisce, e severamente, e poi che cosa fa dopo averli ammoniti? giudica quel tale che si teneva la moglie di suo padre, lo giudica, in che maniera? Dandolo in man di Satana, cioè del diavolo, a perdizione della carne, quindi a distruzione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Naturalmente qui parla dello spirito di di quell'uomo, perché? Perché il dare in man di Satana... avviene nella speranza che colui che viene dato in man di Satana si ravveda, perché il credente è animato sempre da questa speranza, dalla speranza che colui che cade nel peccato, a meno che naturalmente non sia il peccato che mena morte, ma qui non è questo di cui stiamo parlando, il credente è animato e deve essere animato dalla speranza che appunto il Signore dia il ravvedimento a colui che cade nel peccato, quindi rientra in se stesso e eh, riconosca la verità, abbandona il peccato e si riconcili con Dio. Quindi l'Apostolo Paolo giudicò quel tale. E quel tale era tra quelli di dentro non era tra quelli di fuori, perché dice Paolo, o forse, dice, o io forse da giudicare quei di fuori, notate, quindi quello non era uno di fuori, era uno di dentro, quindi un membro della chiesa di Dio, perché sono chiamati così, quelli di dentro, quelli di fuori invece sono i pagani che non conoscono Dio, che non conoscono il Signore sono quelli del mondo che diciamo, quelli che appartengono a questo sistema di cose, a questo mondo malvagio, a questo mondo di tenebre. Allora, che cosa fece Paolo? Quantunque fosse assente di persona, riteneva di essere presente in spirito e giudicò quel tale. E nel nome del Signore Gesù diede, eh, diede, quel, talo, diede quel tale in manne, di Satana, distruzione della carne. Ora, questo giudizio esercitato dall'Apostolo Paolo, che cosa fa pensare? Appunto questo giudizio esercitato su un, ehm, su un fornicatore, su un membro di chiesa, un credente fornicatore, che cosa ci mostra? Che cosa ci mostra? Che davanti a un credente che si abbandona alla fornicazione non si può rimanere indifferenti, cioè non si può rimanere con le mani in mano come si suol dire, bisogna agire, bisogna passare all'azione, bisogna passare all'azione e l'azione è quella di togliere, togliere dal, proprio, dal proprio mezzo quel tale, colui appunto che si è abbandonato alla fornicazione, questo è quello che l'Apostolo Paolo si aspettava dai Santi di Corinto, infatti gli disse, come vi ripeto, prima gli disse non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi, poi... Dopo aver detto che eh, dava quel tale in man di Satana, cosa dice alla fine? Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi rimaneva, fermo, rimaneva ferma l'azione che essi dovevano fare. Dovevano togliere quel tale di mezzo alla, alla Chiesa. E come lo chiama l'Apostolo Paolo? Il malvagio. Dunque un credente che si abbandona alla fornicazione è... Un malvagio! Eh sì! Perché le persone vanno chiamate, vanno chiamate come le chiama la Sacra Scrittura, non come, eh, come li chia- chiamano i pastori che hanno abbandonato la sana dottrina, no, no, no! Bisogna chiamarle le persone con il loro nome, e in questo caso quello che si teneva la moglie di suo padre è chiamato malvagio. Malvagio. Ora, perché deve avvenire ciò? Affinché, affinché la Chiesa non rimanga infetta, affinché la Chiesa non si contamini con il peccato. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Dunque il lievito di malizia e di malvagità va tolto di mezzo alla Chiesa, infatti vedete cosa dice Paolo, purificatevi dal vecchio lievito, ah, dunque c'è un atto di purificazione che la Chiesa, la chiesa, deve, la chiesa deve fare, e certo, la Chiesa dunque deve rinunziare alla malizia e alla malvagità e la Chiesa deve togliere dal suo mezzo i malvagi. Ma badate bene, stiamo parlando di quelli di dentro che si abbandonano alla malvagità. Infatti cosa dice Paolo? Vi ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi, coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo. Notate quindi, notate notate, che con i fornicatori di questo mondo non non dobbiamo, diciamo, astenerci da qualsiasi rapporto, nel senso, non dobbiamo ehm, avere lo stesso stesso comportamento. Questo Paolo lo fa chiaramente capire in questa maniera, non del tutto però, con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Dunque è evidente che con quelli del mondo che sono fornicatori, avari, rapaci, idolatri, chiaramente non si può eh, del tutto tagliare ogni, ogni relazione, perché lo dice l'Apostolo Paolo non del tutto però non del tutto ma perché altrimenti dovremmo uscire uscire dal mondo d'altronde è così guardate un po' voi guardiamoci attorno fratelli nel Signore e ci renderemo conto che il mondo è pieno di avari, rapaci, idolatri, fornicatori idolatri ancora parli di idolatria tu si sì, parla ancora di idolatria, l'Italia è piena, è piena oltre che di fornicatori, eh, di avari, di rapace, anche di idolatri che si prostrano davanti all'opera delle loro mani e servono l'opera delle loro mani, quelli sono idolatri, i cattolici romani sono idolatri, poi ci sono i buddisti, però in Italia in massima parte sono cattolici romani e sono idolatri. Idolatri perché si prostrano. Si prostrano davanti a quelle che loro chiamano Stato, immagini sacre. Servono quelle cose quindi sono idolatri. La loro, la loro, le loro, la loro pratica si chiama idolatria ed è in abominio agli occhi del Signore. Però dice, non del tutto però, vedete? Quindi fa una distinzione. L'Apostolo Paolo. Tra i fornicatori, gli avari, i rapaci, gli idolatri di questo mondo e poi a seguire i fornicatori, gli avari, i rapaci, gli idolatri che si chiamano fratelli c'è una distinzione da fare allora dice l'Apostolo Paolo quello che ho scritto, quindi ci tiene a puntualizzare a precisare quello, o a confermare, quello che lui ha scritto, è di non mischiarvi con qualcuno che, chiamandosi fratello, quindi questo è un presupposto fondamentale, eh? quando appunto parliamo di toglie, del passo togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, dobbiamo tenere bene a mente queste parole, che qui si parla di qualcuno che, chiamandosi fratello, è un fornicatore, quindi uno che convive, per esempio, è un fornicatore, un avaro, quindi uno che ama il denaro, un idolatra, uno che serve, si prostra davanti agli idoli, un oltraggiatore, quindi uno che offende, uno che calunnia. Un ubriacone, quindi uno che si dà l'ubriachezza, o un rapace, uno che praticamente ha un è cupido, cupido è uno che brama, è uno che c'è il cuore esercitato alla cupidigia, uno che brama i beni degli altri e se ne impossessa, se ne impossessa in maniera disonesta, in maniera fraudolenta. Ecco cosa dice Paolo, con un tale non dovete neppure mangiare, quindi proprio con costoro, con costoro, non ci si deve mischiare, con costoro, non ci si deve mischiare, ecco perché appunto vanno eh, tolti di mezzo all'assemblea, lo ripeto, nella speranza, nella speranza che si ravvedano, si convertano dalle loro vie malvagie e quindi abbandonano il loro peccato. In tal caso, naturalmente, se ciò avverrà, chiaramente eh, il Signore innanzitutto li perdonerà e poi la Chiesa è tenuta a perdonarli, Eh, ma chiaramente ci deve essere un vero ravvedimento e ci ci devono essere frutti degni del ravvedimento, non è che uno dice, ah, mi sono ravveduto, e intanto il fornicatore continua a convivere, no, no, il fornicatore che si ravvede, riconosce il suo peccato e lo abbandona, quindi non solo lo confessa, ma lo abbandona per ottenere misericordia dal Signore. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, quanto è chiara la Sacra Scrittura, è chiara. Ma come vi ho detto, come vi dico spesso, ciò che è chiaro viene offuscato, con che cosa? Con la parabola, eh, con la parabola delle zizzanie. È scritto così. Allora, prima leggerò la parabola delle zizzanie e poi la spiegazione che ne diede Gesù. Voi sapete che Gesù parlava alle turbe in parabola? e parlava loro in parabola, eh, non affinché comprendessero meglio il suo insegnamento, ma affinché non si convertissero, questo naturalmente lo, lo ricordo perché girano delle, girano delle spiegazioni eh, su, mh, su questo, sul motivo, eh, per cui Gesù, eh, Gesù parlava le tube in parabola che sono assurde. Allora, eh, vi voglio ricordare infatti che quando i suoi discepoli gli dissero, gli chiesero a Gesù perché parli loro in parabole? E gli rispose loro: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro, cioè a quelli di fuori, non è dato. Vedete, non è dato, e dunque? E dunque Gesù parlava loro in parabola, affinché vedendo non vedessero, udendo non udissero e non intendessero, e così non si, eh, così non si convertivano, e eh, lo so, è proprio così, perché c'è a chi viene dato di intendere e c'è a chi, eh, c'è chi eh, ci sono coloro a cui non viene dato da parte di Dio di intendere, di e sono quelli di fuori, e Gesù parlava a, a quelli di fuori in parabole proprio per, eh, per non essere capito, affinché non capissero quello che lui diceva e non si convertissero. Qualcuno dirà, ma come? Una cosa del genere? Ma com'è possibile? È possibile, è scritto, così è scritto, e così, così, noi, così noi crediamo e così noi insegniamo, non vi va, non vi va bene non vi va bene quello che è scritto, beh, peggio per voi, cioè non è mica colpa mia, voglio dire, questa è la verità, Cioè, se voi non amate la verità non è mica colpa mia, eh. potete dire quello che, quello, diciamo, che vi passa per la testa, ma sai, vedi, rimangono ciance, rimangono ciance se si oppongono a quello che sta scritto, le cose sono estremamente chiare, non, non vi va bene eh, quello che sta scritto, eh, non vi va proprio bene quello che, vi va, quello che c'è scritto a tale proposito, avete un problema, vi dovete ravvedere. vi dovete rivedere perché siete ostinati di cuore, siete diventati duri d'orecchi e quindi dovete ravvedervi, perché avete stancato il Signore con le vostre ciance, avete stancato il Signore con le vostre ciance, non vi va bene quasi niente di quello che sta scritto, ma voi se poteste vi aveste la Bibbia tutta per conto vostro e qualcuno ci sta pensando, qualcuno ci sta pensando mettendogli delle note fuorvianti come hanno fatto i papi nel corso del tempo alle Bibbie cattoliche che hanno detto, sapete sai che facciamo, adesso ci, mettiamo, ci facciamo delle Bibbie con delle note e nelle note ci mettiamo l'Ave Maria. Ci mettiamo il celibato forzoso, ci mettiamo che i fratelli di Gesù erano cugini, ci mettiamo il purgatorio, ci mettiamo il primato del Papa, ci mettiamo la salvezza, la salvezza per opera. Ecco, praticamente questo sta succedendo, no? È che ci sono quelli che, siccome che non gli vanno bene le cose come stanno scritte, eh, non gli vanno proprio bene, sono allergici, sono allergici alla parola del Signore. E allora la vogliono manipolare, la vogliono contorre e allora si riuniscono nelle loro camere segrete e ordiscono il piano, è eh, il piano diabolico per contorcere le scritture, e quando non, ci, non riescono a contorcere il testo, allora ci mettono le note, le note come hanno fatto i papi, eh? Per altri papi hanno fatto pure contorcere le scritture è eh, il testo, però, diciamo, dove non sono riusciti, dove non hanno potuto contorcere il testo, ci hanno messo le note. Le note, ma cosa vuoi che siano? Sono delle note esplicative. Piacesse al Signore che fossero delle note esplicative. eh? Non ho niente contro le note, ma basta che siano note esplicative, eh? e non note fuorvianti, il cui obiettivo è quello di sedurre, quello di annullare la parola del Signore tramite vani ragionamenti. Io sto parlando appunto di queste note. Tenete d'occhio le, le, le Bibbie, fratelli del Signore, tenete d'occhio le Bibbie, quelle già uscite, e quelle che usciranno, tenetele d'occhio, non vi fidate, non vi fidate. No, della Bibbia vi dovete fidare, non vi dovete fidare di chi le pubblica, perché c'è ormai un piano segreto, ormai c'è un complotto ordito di nascosto contro la sacra scrittura. Eh, per fare dire alla Bibbia quello che vogliono i massoni quello che vogliono veramente gente corrotta di mente, privata della verità, quindi dovete tenere d'occhio sia il testo che eh, che le note eh, note, in particolare le note, fratelli, perché? perché è più facile che che mettano nella Bibbia delle note fuorvianti, anziché contorcere, diciamo, la scrittura certo, qualche cosa possono sempre contorcere, però la nota dà meno all'occhio, dà meno all'occhio, capite? E quindi loro appunto ci tengono alle note perché poi nella nota ci mettono il veleno, capite? Ci mettono il veleno, quindi state molto attenti alle Bibbie annotate, annotate, sia quelle già uscite, che a quelle di prossima uscita, di prossima pubblicazione, sapete com'è? Qui oramai bisogna stare in allerta massima. L'allerta è massima, fratelli del Signore, sì 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 sì, ormai noi, noi lo diciamo, noi lo diciamo con ogni franchezza, ormai da tanto tempo. State attenti, vegliate, siate vigilanti perché qui oramai, guardate, vi potete aspettare di tutto, le cose peggiori, i comportamenti peggiori ve li dovete aspettare dalla Chiesa corrotta, anziché dai pagani, ve lo posso assicurare, perché avete visto a Corinto c'era fornicazione che nemmeno tra i gentili c'era, pensate un po' voi, guardate che in mezzo alla Chiesa, ascoltatemi, ascoltatemi, nella Chiesa avvengono cose che non avvengono nemmeno tra i pagani, eh, che non avvengono nemmeno tra i pagani! c'è una corruzione, una malvagità eh, dilagante che è spaventoso, che è spaventoso. ci sono alcuni del mondo che dicono ma io se devo diventare come quelli rimango dove sono, beh, dal loro, in, effetti, in effetti, cioè dal loro punto di vista cioè, non è che sbagliano quanta condotta, perché vi posso assicurare, vi posso assicurare che, guardate, vi faccio degli esempi pratici, ci sono dei cattolici romani saranno idolatri pregano Maria eh, Sant'Antonio, eh, San Gennaro ma guardate che ci sono certi cattolici romani che quanta condotta ma certe cose non le fanno invece ci sono certi evangelici che dicono noi adoriamo il Dio in spirito e verità ma che, che hanno una condotta peggio di quella dei gentili peggio tanto che, pensate, ci sono dei cattolici romani che a vedere la condotta di certi che si dicono, evangelici pentecostali dicono, e io e io mi devo mi devo mi devo mettere a frequentare quella comunità ma come non posso gli di, di dicono loro ragionano così con tutta la buona volontà ma dove vado? in un posto dove mi fanno diventare peggio di quello che sono adesso sì, perché ci sono comunità dove se tu non c'hai vizi te li pigli. Sì! Sembrano cose incredibili queste, eh? Sembrano cose incredibili, ma sono cose... Sono cose reali, fratelli nel Signore. Allora, torniamo alla parabola delle zizzane. Capitolo 13 versetto 24. Allora egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli, signore non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? E gli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, vuoi tu che l'andiamo andiamo a cogliere? Ma egli rispose no, che talora cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Versetto 36. Allora Gesù lasciate le turbe, tornò a casa e i suoi discepoli gli s'accostarono dicendo spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la meditura è la fine dell'età presente, i meditori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco... Così avverrà la fine dell'età presente, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto lo stridone dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi, oda. Ora, per confutare l'asserzione di costoro, ah ma noi non possiamo mica cacciare nessuno... No, non si deve togliere nessuno dal nostro mezzo. Ora, basterebbe, eh, basterebbe, dire questo, basterebbe dire questo. Ma se la parabola delle zizzanie ha questo significato, cioè che a noi è vietato di togliere dal mezzo della Chiesa il malvagio, cioè, uno che chiamandosi fratello si abbandona alla malvagità. Prendiamo appunto l'esempio eh, del fornicatore nella chiesa di Corinto. Era uno di dentro che si era abbandonato alla fornicazione. Allora, ma vi domando, e naturalmente vi invito anche a farvi questa domanda, ma se fosse così come dicono costoro, che quello è il significato, cioè, fratello... Lasciamo che crescano ambedue assieme, quindi lasciamo quel fratello fornicatore, ve lo lo dico proprio in maniera chiara, lasciamo quel fratello fornicatore, o quella sorella che si è abbandonata alla fornicazione, in mezzo a noi. Poi, quando avverrà in quel giorno che il Signore separerà, eh, separerà, i dal grano, allora poi in quel giorno il Signore farà quello che bisogna fare, ma noi fratello non possiamo, non possiamo, loro ti dicono, metterci al posto del Signore, la zizzania la dobbiamo lasciare in mezzo a noi affinché cresca con il grano. Allora, ma qui è il punto, qual è? Che allora Paolo non aveva capito niente. Aveva capito male, aveva proprio completamente frainteso le parole di Gesù, certamente, e Paolo soprattutto, se allora, que, se fosse così come dicono questi cianciatori, Paolo ha contraddetto, ha contraddetto Gesù, ma ve lo dico con ogni franchezza, Paolo ha contraddetto Gesù se le cose stanno come dicono questi cianciatori. Ma le cose non stanno, come dicono questi cianciatori, perché Paolo non ha contraddetto l'insegnamento di Gesù, perché Gesù, quando parlò di zizzani, si riferiva a chi? Ai figlioli del maligno, a quelli di fuori, a quelli di fuori, e qui invece Paolo chi ha tolto di mezzo? A chi ha detto che bisognava, um, diciamo, togliere di mezzo l'assemblea? Ha detto di togliere di mezzo uno che si, dice, si chiamava fratello ed era, uh, si era abbandonato alla fornicazione. Dunque, dunque, dunque vedete che la parabola, del, la parabola del, delle zizzanie non ha assolutamente il significato che gli danno questi ribelli, perché Paolo non ha detto ai santi, avete fatto bene, certo, perché la zizzania deve crescere assieme al grano, poi in quel giorno il Signore ci penserà a lui a fare la separazione. Ma non togliete, non togliete la zizzania dal vostro mezzo, non togliete quel caro fratello, perché rischiate di togliere, di sradicare anche il grano? No, fratelli, no, non vi fate ingannare dalle ciance di Costoro, sono ciance quelle di Costoro, Costoro sono dai ribelli fra i ribelli che non amano, che non amano che cosa? Non amano la Chiesa. Già, perché se amassero la Chiesa penserebbero appunto alla alla purificazione della Chiesa. A a, a purificare la la Chiesa dal vecchio lievito, dal lievito di malizia e di malvagità. Invece loro, il lievito di malizia e di malvagità, vogliono che stia nella Chiesa. E infatti, poi lo vediamo quali sono le nefaste conseguenze, no? Di questo lievito che viene, eh, diciamo, fatto, fatto rimanere, anzi viene pure alimentato. Vedete dunque, fratelli del Signore, che Gesù con quelle parole non ha assolutamente eh, inteso quello che oggi intendono. Ma riflettete, fratelli nel Signore, riflettete, ma perché l'Apostolo Paolo, che era un uomo che parlava da parte di Dio, è in Cristo, eh? un uomo che imitava Cristo, Cristo Gesù, come mai l'Apostolo Paolo ha detto di togliere il malvagio, ai santi di Corinto ha detto di togliere quello che si chiamava fratello, quel tale che si chiamava fratello ed era un fornicatore? Come mai? Eh? Perché Paolo sapeva che la parabola delle zizani non aveva niente a che fare con questo caso di disciplina. Niente! Ma proprio niente! Vedete dunque? Come bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti perché? Perché taluni praticamente le scritture le contorcono a loro piacimento per fargli dire quello che vogliono e nel contorcerle vanno a contrastare proprio la parola di Dio. Vedete dunque? Vedete? L'insegnamento di Paolo, l'insegnamento di Paolo non contraddice l'insegnamento di Gesù. Perché? Perché qui Paolo dice dice alla Chiesa quello che deve fare la Chiesa, perché la Chiesa ha delle cose che deve fare. Ci sono delle cose che deve fare la Chiesa, poi delle cose che poi chiaramente un giorno farà il Signore, ovvio. Ma ci sono delle cose che adesso, al presente, noi come Chiesa siamo chiamati a fare una di queste cose, togliere il malvagio di mezzo a noi stessi. Non lo, to- non lo deve togliere il Signore, lo dobbiamo togliere noi. E per malvagio, ve lo ripeto, si intende uno che chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un capace. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare noi, e lo dobbiamo fare. E guardate bene che se non lo facciamo, il Signore ci riprenderà, ci giudicherà a noi. Allora noi, come Chiesa, abbiamo il potere di giudicare quelli di dentro. Quindi, possiamo punire, usiamo questa espressione, quelli di dentro, e che naturalmente sono meritevoli di punizione, ma non non possiamo punire quelli di fuori. Quelli di fuori, li punisce Dio, li giudica Dio. Comprendete? I figlioli del maligno sono quelli di fuori. I figlioli del maligno, sì quando Gesù parlò delle zizzanie cosa disse? le zizzanie sono i figlioli del maligno quindi sono quelli di fuori sono quelli che non sono nostri fratelli allora nel mondo in effetti nel mondo noi cresciamo assieme ma nel mondo certo noi figlioli di Dio cresciamo assieme ai figlioli del maligno perché basta uscire per strada eh? uno va al lavoro, uno va a scuola è chiaro no? c'è una certa, come si potrebbe chiamare, convivenza, o come, come si può chiamare, chiamiamola così, convivenza, nel senso che eh, nel mondo, nel mon- nella vita di tutti i giorni, è ovvio che la zizzania e il grano sono, ehm, sono assieme, no? si, vedono, si vedono assieme, ebbè ma che facciamo, Se no dovremmo uscire fuori dal mondo, no? come dice Paolo, non del tutto però, <ride> dice, vi ho scritto che non mi scavi con quei fornicatori, dice, ma non del tutto però che i fornicatori di questo mondo vogliono avere i rapaci con gli idolati, quindi i figlioli, i figlioli del maligno, eh, sennò no dovremmo uscire fuori dal mondo. Quindi in un, certo senso, in un certo senso noi vivendo nel mondo abbiamo dei rapporti, no? Ci mischiamo, ecco, usiamo questa espressione. Ci mischiamo in un certo senso, fino a un certo punto. Eh, ci mischiamo con la zizzania, con i figlioli del maligno. E beh, ma questo tutti lo possono riconoscere. Eh? E colui che ha seminato la zizzania, sapete che è il diavolo. Allora, mentre noi, la, a noi la Bibbia ci chiama la buona semenza, quelli che il figlio dell'uomo. Eh, Semina, ecco, quindi noi siamo la buona semenza. Eh, la buona semenza sono i figlioli del regno, cioè i figlioli del regno di Dio, perché noi siamo appunto membri del regno di Dio. Vedete, c'è una netta differenza tra noi, buona semenza e le zizzanie, eh? buona semenza, badate bene, eh? Noi siamo la buona semenza per la grazia di Dio, mentre quelli di fuori, figlioli del maligno, sono le zizzanie. Allora, certamente in questo mondo stiamo, assistia- stiamo assistendo a questo, che, che crescono sia le zizzanie che praticamente eh, la, buona, la buona semenza. Poi arriverà il giorno della separazione, eh, quando il Dio separerà, sì, arriverà il giorno, sì. E sarà appunto la mietitura, la fine dell'età presente, quando il Signore manderà i Suoi angeli, che faranno appunto questa separazione. E mentre i figlioli del maligno saranno gettati nella fornace del fuoco, dove, c'è il pianto, dove ci sarà il pianto e l'ossidore dei denti, i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Vedete? C'è una netta differenza. Allora, vorrei dire a costoro... eh? che tirano fuori la parabola delle zizzanie. smettete smettete di insegnare falsità la dovete smettere vi esorto a smettere di insegnare questa falsità che ha portato la corruzione nella chiesa perché questo discorso eh, di fare diciamo eh, di mischiarci, ecco praticamente perché è questo che loro ti dicono che noi ci dobbiamo mischiarci con chi, anche con chi chiamandosi fratello eh, se è un fornicatore, avari, idolato attraggiatore, ubicacone, rapace questo discorso, badate bene che ha portato una corruzione spaventosa nella chiesa sì perché? perché io ormai i locali di culto, parliamo in senso generale sono pieni di Persone che si dicono fratelli, credenti, eh, che sono fornicatori, alari, idolatro, oltraggiatori, ubriaconi e rapaci. E dite, e eh, cos'è una cosa da poco questa? E cos'è una cosa da poco? Ma lo sapete che oramai ci sono comunità eh, dove eh, veramente la maggioranza vive nel peccato e eh, sono pochi quelli che veramente camminano in modo degno di Cristo. Ma lo sapete che ci sono comunità ormai dove la malvagità è così imperante che praticamente cacciano via il giusto, tolgono il giusto di mezzo a loro stessi, perché la maggioranza è fatta di malvagi. Proprio oramai ci sono chiese che sono assemblee di malvagi, questa è la verità, la triste realtà, la nuda realtà, la cruda realtà. È così, fratelli, oramai ci sono assemblee di malvagi che prendono i giusti e lo, li cacciano via, ma il giusto fa prima andarsene, è una cosa spaventosa, è una cosa spaventosa quella che sta succedendo, fratelli del Signore, e sapete, la cosa, le cose andranno di male in peggio, le cose andranno di male in peggio, adesso aspettate che passa la legge, aspettate che in questa nazione passi la legge a favore delle unioni civili, aspettate, poi vedrete come l'iniquità moltiplicherà le chiese evangeliche, anche pentecostali, già ci sono! Già ci sono segnali che dire inquietanti è poco quando delle chiese pentecostali dicono eh, che non so, pubblicamente che non sono contrarie al registro delle unioni civili, ma quando appunto le unioni civili vengono chiamate da delle chiese libere espressioni di stili di vita, questo significa che hanno annullato il peccato, che il peccato non esiste più, perché eh, se i fornicatori eh, Se gli omosessuali che, diciamo, commettono peccato davanti a Dio sono chiamati libera espressione, cioè, cioè eh, ehm, come si dice, le loro unioni, le, le loro convivenze sono chiamate libera espressione istimemente, ma è finito tutto. Non c'è più il peccato. Non c'è più il peccato perché se è una libera espressione di stile di vita, la fornicazione, l'omosessualità, e allora anche la ruberia, eh, il dire in bugie, il bestemmiare, è tutto una libera espressione di stile di vita, ormai tutto può essere definito libera espressione di stile di vita. E chi lo fa questo? Lo fa la Chiesa corrotta, in mano alla massoneria, questa istituzione diabolica che si è infiltrata nella Chiesa. Ecco, sotto la spinta eh, dei massoni, cosa stanno facendo, hanno tolto di mezzo il peccato, quindi non se ne è, con costoro ti ridono in faccia, se tu gli dici togliete il malvagio di mezzo a voi, sì, ti tolgono a te, Ah! allora se tu gli dici, fratello, fratello, vabbè, tu vai dal pastore, di me, dal pastore, 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 allora, da quello che si dice pastore, allora tu, Tu che ami la verità, la giustizia e la santità vai dal pastore, dal cosiddetto pastore della tua chiesa e gli dici, fratello, è scritto togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Sai com'è capace lui a risponderti? Ah sì? Allora ti togliamo subito di mezzo a noi stessi perché tu sei malvagio, già, perché il giusto viene chiamato malvagio, il giusto viene, viene trattato come se avesse fatto l'opera dei malvagi. perché? Perché denuncia il peccato, perché rigetta il peccato, e allora il giusto è malvagio, ecco, quando, lo, quando loro leggono togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, questi massoni, eh? questa gente corrotta sapete cosa legge? <ride> legge questo proprio, legge così, però intende in un'altra maniera, perché il malvagio è il giusto. Sapete quanti giusti sono stati cacciati, derisi, umiliati, scherniti pubblicamente in queste chiese per avere detto la verità? Lo sapete? Ah, quanti, quanti, ma è giunta l'ora! È giunta l'ora! Avete stancato! Avete stancato, Dio! È finita la festa! È finita la festa, corrotti, scellerati! Adesso il Signore veramente vi strappa le anime, vi strappa le anime dalle fauce e non solo ve le strappa, vi svergogna, vi svergogna! Voi che prima vi facevate le risatine pubbliche, non ve ne fate più di risatine, perché adesso il Dio ha suscitato uomini e eh, coraggiosi, che vi vengono veramente davanti al pulpito, davanti a tutti, e vi svergognano, calunniatori, oltraggiatori, mentitori! Ecco perché vi guardate sempre con paura, ecco perché c'è il fuggifuggito perculto, ehi, ipocriti! Avete paura eh, che qualcuno veramente vi incontri e vi guardi negli occhi e vi svergogni! perché non solo pubblicamente questo può avvenire, ma questo avviene molto di più privatamente, perché hanno capito che siete a servizio della massoneria, hanno capito che parlate come i massoni, siete a favore della libertà sessuale, non lo dite apertamente, ma voi siete malvagi a favore della libertà sessuale, ecco, voi non siete difensori della verità, voi siete nemici della verità. Non venite a dire che difendete il matrimonio perché voi siete bugiardi, chi difende il matrimonio condanna le convivenze eterosessuali e omosessuali, voi non lo fate. Chi difende il matrimonio, eh, il matrimonio che l'ha istituito il Dio, è contrario al registro delle unioni civili, perché? Perché è contrario alle unioni civili, molto semplice. Voi perché non siete contrari al registro delle unioni civili, eh? Perché non siete contrari alle unioni civili? Perché voi non siete contrari alla fornicazione e all'omosessualità? E di fatti nelle vostre predicazioni non c'è, non fiatate che né contro la fornicazione e né contro l'omosessualità. Ipocriti, vipere, sepolcri imbiancati! Vi potete imbiancare quanto volete, né rimanete di dentro, pieni di immondizia, di morte! E difatti appena aprite la bocca, appena aprite la bocca esce dalla vostra bocca un fetore, parlo a livello spirituale proprio, eh? Sì, sì, è proprio così, si sente l'odore del peccato, della falsità che esce dalla vostra bocca, sì, sapete... Sapete, la vostra bocca assomiglia a una fogna a cielo aperto. Da dove esce questo odore nauseabondo? Quando voi aprite la bocca, quando l'aprite, perché quando state zitti sembrate intelligenti, con i vostri titoli accademici, eh? con i vostri studi presso questa o quell'altra università. Oh, quando state zitti, sembrate persone intelligenti. Appena aprite quella bocca esce fuori una puzza tremenda, che bisogna veramente andarsene via. Ah, sì, 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 sì proprio così. E quindi vedete, fratelli del Signore, che cosa sta succedendo? C'è la massima tolleranza verso il peccato nelle comunità, dietro la spinta della massoneria. Eh? Dietro, la, dietro la spinta di questi, di questi massoni, servi del diavolo, che si presentano come persone che vogliono migliorare la società. E si vede quanto la stanno migliorando. Vedete come sta migliorando la società in Italia, in Francia, in Africa? Sta migliorando la società! Ma non lo vedete quanto sta migliorando la società? è un continuo miglioramento certo che la massoneria si sta dando tanto da fare eh, per migliorare la società si sta dando da fare anche per migliorare la società in Italia, parliamo della morale a livello morale naturalmente infatti adesso naturalmente si stanno preparando a provare la legge sulle unioni civili, la massoneria sta spingendo, ecco, ecco qual è il miglioramento della società? ipocriti, serpenti, ma qual è il miglioramento della società? Questi cercano il peggioramento della società e della chiesa. La chiesa la vogliono distruggere dalla faccia della terra, la vogliono togliere questi massoni, sì, ma pure quelli pure che si dicono evangelici, cioè, la vogliono togliere di mezzo, sì, 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 ti sorridono, ti sorridono e ti dicono: Ma cosa dici? Ma cosa dici, Butindaro? Ma che ci vuoi fare ridere? Eh, racconti le barzellette, ma quali barzellette? Le barzellette le raccontate voi, serpenti ma voi siete i barzellettari ma voi che volete fare credere che il bianco è nero il nero è bianco siete voi che raccontate le barzellette siete voi ridicoli siete voi insensati ma non chi dice la verità sicuramente quindi dietro la spinta della massoneria in mezzo alla chiesa ormai c'è la tolleranza proprio proprio che più tolleranza non può essere Eh? se tu ti azzardi in queste denominazioni a condannare pubblicamente la fornicazione e l'omosessualità, vedi che cosa succede? Vedi che cosa succede? Sono capace a fare i comunicati stampa! Eh? Ma certo, contro la verità. Mica fanno i comunicati stampa contro la menzogna questi qua. No! Questi fanno i comunicati stampa contro la verità, gli editoriali contro la verità, fanno i libri contro la verità, fanno i discorsi contro la verità, sono nemici della verità perché sono nemici di Cristo, sono nemici di Dio e l'ira di Dio si abbatterà su costoro se non si ravvedono. Ravvedetevi, ipocriti, ravvedetevi, Ascoltatemi! massoni! Eh? Voi massoni che vi siete infiltrati in mezzo alla chiesa, eh? che avete l'apparenza di cristiani, ascoltate quello che dovete fare per non andare all'inferno, perché siete sulla via dell'inferno, vi dovete ravvedere e convertire dalle vostre vie malvagie, ravvedere e quindi cambiare modo di pensare, abbandonare la filosofia massonica e proprio dare la disdetta alla massoneria, non mettervi in sonno, no, no, non vi dovete mettere in sonno. Eh, mettersi, mettersi in sonno, lo spiego per quelli che non, non sanno cosa, cos'è la massoneria e il linguaggio massonico, significa abbandonare i lavori rituali per naturalmente, eh, voglio dire, rimanere massoni sempre, però chiaramente eh, smettere di partecipare ai lavori, no, no, poi non è che dovete semplicemente, una volta che vi siete ravveduti e convertiti smettere di ehm, stare nelle logge, di frequentare le logge... Voi dovete rinnegare la massoneria e dovete chiedere di farvi cancellare eh, dal registro della vostra obbedienza massonica. Avete capito? dal registro della vostra obbedienza massonica, non importa quale sia l'obbedienza massonica, dovete immediatamente chiedere che il vostro nome sia radiato, cancellato, perché voi non siete più massoni, ma siete cristiani. Avete capito cosa dovete fare? Eh? E dovete pubblicamente denunciare la massoneria, condannarla come opera del diavolo, e mettere in guardia dalla massoneria dei massoni, e datevi da fare. Altrimenti quello che vi aspetta è l'inferno l'inferno prima e poi lo stagno ardente di fuoco di zolfo non illudetevi massoni eh? voi non state servendo Dio voi state servendo Satana che, vi hanno pres- che ve l'hanno presentato come grande architetto dell'universo eh? certo, mica ve lo potevano presentare come Satana pensate un po' voi ma vi hanno ingannato dal primo momento in cui siete, siete entrati nella massoneria vi hanno ingannato i massimi gradi vi hanno ingannato vi hanno ingannato, sì, dietro quel gadu, il grande architetto dell'universo, si nasconde Satana, il principe di questo mondo, l'avversario, il nemico, e voi state servendo il nemico, e quindi siete nemici di Dio, l'ira di Dio è sopra di voi, mi chiamate inquisitore? Semmai sono un confutatore gli inquisitori erano un'altra cosa basta leggere la storia dell'inquisizione della chiesa cattolica romana e capirete che appunto io non posso essere definito un inquisitore Eh? gli inquisitori sono sono tutt'altro quindi fratelli del signore state molto attenti state molto attenti perché allora ascoltatemi allora la massoneria vuole distruggere la chiesa e il cristianesimo per distruggere la Chiesa e il cristianesimo una delle tattiche è quella di annullare proprio il peccato, farlo sparire, fare passare il peccato come una libera espressione di stile di vita, in particolare la fornicazione e l'omosessualità, perché sono questi punti cruciali. Ascoltatemi, la massoneria ci sta riuscendo in tutte le Chiese ci sta riuscendo, in nome del libero arbitrio, presenta il peccato come una libertà personale, praticamente, cosa dice? L'uomo è libero di agire come vuole eh? e quindi non esiste il peccato, nel senso non esiste la violazione di una legge divina, infatti i massoni disprezzano la legge di Dio, allora che cosa succede? Loro ti presentano il peccato come la libertà che ha l'uomo, ma l'uomo è libero, fratello, ti dicono, i massoni, i massoni, massoni, Ma l'uomo è libero, fratello, chi siamo noi da giudicare la loro libertà? Ah sì? Ah sì? Libertà? Libertà di che cosa? Di peccare? Io giudico la la cosiddetta libertà di peccare, perché è un'abominazione nel cospetto del Signore. Qual è la libertà di peccare? Qual è la libertà di peccare? L'uomo ha il dovere di non peccare, ha il dovere di non peccare, non è che ha la libertà di peccare. eh? Questa libertà, praticamente, che propaga la massoneria, alla fine che cosa ha fatto? Ha, ha tolto di mezzo il peccato. Ecco perché oggi nelle chiese evangeliche non si sente predicare contro la fornicazione, contro i fornicatori, contro l'omosessualità e gli omosessuali che non vengono messi in guardia costoro. Non viene detto pubblicamente che si devono ravvedere e convertire altrimenti andranno all'inferno. Come mai? Come mai? Perché? perché queste chiese sono piene di convivenze eterosessuali e, omos- e, e convivenze omosessuali. Piene di fornicatori omosessuali capite? Talvolta sono anche i pastori, fornicatori e omosessuali, capite? E quindi, dietro alla spinta della massoneria, che proclama la libertà, il cosiddetto libero arbitrio, eh, naturalmente il peccato si è diffuso e si sta diffondendo sempre di più. E, assieme alla libertà di peccare, anche il rifiuto di giudicare chi commette quel peccato. Ecco perché ti dicono subito, ma tu come ti permetti di giudicare il fratello? Eh? Ma che ti sente più santo di lui? Eh? Ecco, capite? Quelle sono strategie massoniche che vengono da Satana, ecco perché ti dicono sempre non giudicare, non giudicare, non giudicare, così almeno la Chiesa si può riempire sempre di più di fornicatori, omosessuali, ladri, idolatri, avari, rapaci, e così che cosa diventa la Chiesa? Eh? Un covo di malfattori, Mm? o meglio, un, una, diciamo, i locali di culto diventano praticamente dei covi di malvagi, e di fatti sono diventati tali. Eh? Ci sono certe comunità che sono come le logge massoniche: eh? si assomigliano. Infatti, certe comunità si possono definire una specie di come si dice? Eh, una specie di. Ma, certe comunità sono maggiordomo della massoneria. Maggiordomo della massoneria cioè, no, la filosofia massonica, comportamento massonico, pensiero massonico. Cioè, veramente, Se sembrano veramente delle delle estensioni della massoneria, eh? certe, certe chiese, certe denominazioni. Avete capito allora qual è la strategia satanica? Eh? Quella di far passare il peccato come una libertà, una libertà che ha l'uomo. Eh? Ecco perché non sentite mai queste, questi pastori predicare eh? dei doveri, dei doveri che ha l'uomo. Avete capito? No. Parlano sempre dei diritti. L'uomo ha questo diritto, quest'altro diritto, quest'altro... Oh, ma il dovere non parlano mai dei doveri che appunto il Dio ha prescritto all'uomo eh? allora innanzitutto che cosa prescrive Dio? Qual è il dovere principale dell'uomo? Quello di ravvedersi sì sì deve cambiare il modo di pensare lo ha stabilito Dio, si deve ravvedere, è un comando infatti predichiamo il ravvedimento noi poi, deve credere l'uomo peccatore, deve credere nell'Evangelo è un ordine del Signore eh, per ottenere la remissione dei peccati la vita eterna se non si ravvederà se non crederà, eh, quando morirà, morirà nei suoi peccati e andrà all'inferno. All'inferno! All'inferno! Nelle fiamme dell'inferno, fiamme vere, eh? fiamme vere! Allora, una volta che eh, se uno si, si ravvede e eh, crede nell'Evangelo, eh, ottiene la remissione dei peccati e la vita eterna diventa figlio di Dio. Allora, qual è, eh, diciamo, il dovere di un figlio di Dio? Quello di santificarsi ha il dovere di santificarsi, siate santi, dice la Sacra Scrittura, quale libero arbitrio, quale libertà, l'uomo ha il dovere di santificarsi e quindi di purificarsi, eh? da ogni contaminazione di carne e di spirito, questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, chi disubbidisce alla volontà di Dio è un ribelle, e eh? cade sotto il giudizio di Dio, allora, è chiaro che chi si santifica si estene dalla fornicazione, dalla, eh, diciamo dalla, dall'avarizia e così via. Allora, la massoneria in mezzo alla Chiesa dice no, lì l'uomo è libero di comportarsi come vuole, ha una volontà e nessuno lo può giudicare. Ah, nessuno lo può giudicare. No, invece noi, giudichiamo que- noi, noi possiamo giudicare quelli di dentro. E <ride> eh sì, perché l'uomo spirituale giudica ogni cosa. Eh? E poi il Signore ha detto, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate, giudicate con giusto giudizio. Quindi è lecito giudicare. I massoni dicono invece, no, non devi giudicare! Certo, così la malvagità si diffonde di più. No, non devi riprendere! E chi riprende oramai nelle comunità? E chi riprende oggi i fornicatori, gli omosessuali? Chi li riprende? No, Gesù ti ama, gli dicono. Gesù ti ama, ti accetto così come sei. Eh, sei, parlo, ascoltate eh, parlo di, cre- di, di persone che si dicono credenti eh. ascoltate come si sentono dire sei un fornicatore, eh, Gesù ti ama sei un avaro, Gesù ti ama sei un idolato, Gesù ti ama sei un oltraggiatore, Gesù ti ama sei un ubriacone Gesù ti ama sei un rapace, Gesù ti ama praticamente ti accoglie così come sei non ti preoccupare, stai in mezzo a noi eh. perché ognuno ha i suoi difetti nessuno ti, ti giudicherà d'altronde poi è arrivato pure eh, il cosiddetto Papa eh, ci ha messo anche lui naturalmente la sua, il suo peso eh, perché sapete che tanti evangelici hanno stima di, di Francesco, del lupo eh, di, questo, di, di questo lupo eh, e praticamente è arrivato lui dicendo, che oh, che sono io per giudicare per giudicare un gay certo, appunto, chi è lui per giudicare un gay? eh, ci credo, lui non è lui non è un cristiano e quindi non può giudicare un gay, lui non è un servo di Cristo e quindi non può giudicare un gay perché? Perché? Perché gli apostoli, i servi di Cristo, li hanno giudicati? Okay? Li hanno giudicati! E come se li hanno giudicati? Eh? Ma lui non li giudica. E allora lui chiaramente, filosofia massonica, eh, c'è una mentalità massonica, sto Francesco, praticamente lui è portatore della filosofia massonica eh, nel, nel mondo e tanti evangelici, cosiddetti evangelici, vanno dietro. Hai visto? L'ha detto pure il popolo! Eh, che noi non dobbiamo giudicare i gay. Ghi- oh, ah come sono rimasti contenti tanti evangelici, ci voleva proprio, ah ci voleva proprio, ci volevano proprio queste parole per questi evangelici eh. ma badate bene che lì Dio vivente e vero vi sta tenendo d'occhio a tutti quanti a voi, sapete vi sta tenendo d'occhio a tutti quanti e l'ira di Dio a suo tempo si rivelerà dal cielo sul vostro capo ravvedetevi e convertitevi malvagi eh, come chi sono io per giudicare? giudicare un gay, eh? anche i evangelici adesso cominciano a dire chi sono io per giudicare un gay, Eh? eccetto chi sei tu, infatti, chi sei? eh? Vergognatevi, siete corrotti, ecco perché non giudicate i gay, voi evangelici che vi definite cristiani evangelici e non giudicate i gay, siete corrotti, avete abbandonato la sana dottrina! Eh, disprezzate Gesù, disprezzate gli apostoli, siete dei disprezzatori, ecco eh? perché non giudicate i gay. E magari siete gay pure voi, alcuni di voi. Eh? Eccetto, gay gay va a giudicare un gay. Allora io vi, vi avverto per l'ennesima volta, fratelli del Signore, perché tutto questo andazzo che c'è nelle chiese, eh, di massima tolleranza verso... Verso questi, verso questi peccati, in particolare verso i peccati di fornicazione e omosessualità. Guardate che questa tolleranza è alimentata dai massoni, figli del diavolo, servi di Satana, che sono in mezzo alle chiese evangeliche, e ce ne sono tanti, e ce ne sono tanti, e badate bene che questi massoni si sono intrufolati pure nelle chiese pentecostali, non credete a quelli che dicono che nelle chiese pentecostali non ci sono massoni, eh? non ci credete, sono dei bugiardi. Hm? Poi un'altra cosa, quando parlano i massoni, eh? diciamo Apro una piccola parentesi. Quando parlano i massoni, ricordatevi che eh, è come se sentiste parlare il diavolo. Eh? Ricordatevelo sempre questo. Eh? I massoni sono tenuti a ingannarvi, a non dirvi la verità, a mentire. Hanno giurato davanti al grande architetto dell'universo eh, di nascondere i segreti della massoneria, quindi non vi diranno mai la verità. Ricordatevelo questo. Ci sono massoni? Eh? Che sono massoni? Eh? No, ma no, non quelli senza il grembiule, quelli, parlo di quelli col grembiule, eh? Che se gli è andata di- a-, a chiedere, ma tu sei un massone? E chi te l'ha detto? Oh, attenzione, eh, con tutte le prove, eh? E chi te l'ha detto? Hai letto il mio nome nel registro di qualche obbedienza, ti dicono? Eh? Hai visto a casa mia la squadra e il compasso? Eh? Che porto addosso qualche segnale massonico? Eh? Come ti permetti? Sono capaci, eh? sono capaci a dirti che non sono massoni, sì sì, il motto dei massoni è quello, negare, 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 avete capito? Tre volte, <ride> negate, 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 che il signore vi smaschera, Loro negano, eh, e il signore vi smaschera, ma perché il signore sa che sono massoni, e fa sì che vengano smascherati. Non credete ai massoni quando parlano! Non credete ai massoni quando parlano! Eh? Certo, chiaro, non è che uno deve essere per forza massone per dire menzogne, però in particolare i massoni sono tenuti a mentire, perché proprio hanno, hanno fatto un giuramento, quando sono entrati nella massoneria, hanno fatto un giuramento, che è quello appunto di, eh, di non palesare i segreti della massoneria. Quindi. Come anche di non palesare l'identità, l'identità, diciamo, di un loro fratello massone. Quindi, praticamente, se tu vai a chiedere a un massone, ma senti, ma quel tizio là è un massone? Eh? Ma è chiaro che non, cosa, cosa vi pensate che mi viene a dire? Eh? Ma potrei veramente, potrei dilungarmi veramente, cioè mi metto a ridere, mi metto a ridere, ma c'è da piangere, in effetti, quando sento quando sento certi massoni, ma anche proprio di un certo grado, ma fare proprio delle... dire delle cose pubblicamente che dico, certo, veramente sono proprio dei servi del diavolo perché riescono a negare le cose le più evidenti! Le cose le più evidenti! Ma proprio sono dei bugiardi... qualcuno li definisce bugiardi di professione, ma perché certo come fai a negare le le cose l'evidenza? Devi essere un bugiardo e infatti questi qua, di chi sono figli? Di chi sono figli? Eh, di colui che è Bugiardo e padre della menzogna, quindi non ci credete, eh? Poi, cioè, non vi aspettate che se andate a chiedere a un Massone, ma eh, voi Massone volete distruggere la chiesa? No, ti vengono a dire. Ma che ti ha detto queste cose? Butindaro? Eh? Ma no, la massoneria non è anticristiana. Certo, certo, certo. La massoneria non è anticristiana come il diavolo non è anticristiano. Vergognatevi! Ma chi volete veramente ingannare? Eh? È come dire che il diavolo non è anticristiano. <ride> è come dire che il diavolo non è contro la Chiesa, la stessa cosa. È come dire che i satanisti sono amici della Chiesa, la stessa cosa. Ma vergognatevi! Ma vergognatevi! Non avete veramente un minimo di vergogna! Non avete un minimo di vergogna! vergogna? Eh? Allora, non vi aspettate mai che un massone vi dica la verità, quindi state molto attenti, eh, perché la verità ve la dice chi, servi Dio, eh, chi serve Dio, non chi serve l'avversario. Allora, fratello del Signore, io mh, ci torno, lo sapete spesso su, su questo discorso, perché la dissolutezza nella Chiesa chiaramente ha avuto un, un, grande, un grande, diciamo, come si dice, spinta Eh, da parte della massoneria da parte dei massoni che sono in mezzo alla chiesa ecco perché poi la parola di Dio è disprezzata, ecco perché questi comandamenti poi degli apostoli sono disprezzati e questi fanno ragionamenti strani capite? Perché dietro c'è la massoneria eh? Eh, qualcuno dirà ma allora, chiaramente, certo c'è dietro la massoneria, ma allora nel caso non c'è la massoneria, beh, certo, ci sono anche casi in cui in effetti alcuni rifiutano di obbedire di obbedire a questi comandamenti del Signore per, per questa ragione perché, eh, perché non vogliono essere perseguitati per esempio una di queste ragioni perché nel momento in cui dovessero togliere il malvagio di mezzo a loro stessi questo qua magari facciamo un esempio no? gli fa la querela questi hanno paura della querela Eh, C'hanno paura della querela, ma se la Bibbia dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, lo dovete togliere. Però questi non vogliono essere perseguitati a cagione di Cristo, quindi quindi non vogliono osservare le parole di Cristo. Il discorso. Allora, voglio dire a tale proposito una cosa: il discorso di dire noi ci raduniamo in un luogo pubblico, qua può venire chiunque, non regge. Non regge perché, da un lato, può venire chiunque, è vero, nel senso che. Possono possono venire le persone del mondo ad ascoltare ascoltare l'Evangelo, certo, possono venire i fornicatori del mondo, gli avari del mondo, i rapaci del mondo, gli idolatri del mondo, e chi li caccia via? No, non li cacciamo via. Ma altra cosa è quando appunto eh, qualcuno viene e si proclama e si professa cristiano. È diverso. È diverso. Chi dice di credere? Non un ateo! No, no, uno che dice di credere. dice di credere, di essere un figliuolo di Dio, e magari ti dice pure che non fa niente di male, no, lì allora bisogna togliere, togliere il malvagio appunto di mezzo alla Chiesa, e non importa proprio niente se è un luogo pubblico, perché noi siamo Chiesa, noi siamo sottoposti alle leggi di Dio, prima che alle leggi di uno Stato, quindi il malvagio va esortato a togliersi di mezzo, deve andare via! Dal pulpito ci devono essere riprensioni, predicazioni chiare a tale riguardo. Perché? Perché noi siamo chiamati a non mischiarci con chi, chiamandosi fratello, è un fornicatore avaro, idolatro, oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. E se ci verrà chiesto per quale ragione agiamo così, lo diciamo chiaramente, perché Dio ha comandato questo e sarà motivo di rendere testimonianza. Ricordatevi sempre questo, quando, sarete, quando venite perseguitati a motivo di Cristo, a motivo della parola, il Dio vi dà occasione di testimoniare della parola, non abbiate paura di essere perseguitati. Ora, um, eh, ma, ma provate un momento a pensare, vi, vi voglio fare un esempio, ma vi ricordate la, 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 la serva indovina di, eh, di, di, di Filippi? Ma riflettete per un momento. Ma se l'Apostolo Paolo avesse fatto questo ragionamento, eh? oh, ma qui cosa succede se io caccio via il demone da questa, da questa donna? Ah, vi farò in questa maniera giusto per farvi, farvi capire quello che voglio dire. Oh, questa qui ha dei protettori potenti. No? Allora, mettiamo caso che l'Apostolo Paolo sapeva che questa donna praticamente aveva dei padroni. Eh? Eh, noi supponiamo che lo sapesse perché, praticamente, Luca lo dice, no? dice che con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Allora, poniamo che Paolo lo sapesse questo, eh? perché, peraltro, questa qui... Eh, questa qui, per molti giorni no? si mise a seguire Paolo e, e, e i suoi collaboratori dicendo questi uomini sono servitori dell'Idio Altissimo e eh, vi annunziano la via della salvezza ora poniamo allora che Paolo sapeva questo eh, e, che, eh, e che si, me- si fosse messa a pensare che succede se io adesso caccio il demone indovina, lo spirito indovino da, 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 da questa donna che questa donna qui poi non potrà più indovinare quindi, quindi succederà che i suoi padroni avranno, incassi, in, non avranno più gli incassi che vengono da, da, dall'arte indovina, divinatoria di questa donna e quindi mi perseguiteranno. Eh, ma voi, voi pensate. Voi pensate che l'Apostolo Paolo eh, intrattenesse pensieri del genere, ma cosa gli interessava l'Apostolo Paolo se i padroni di quella quella serva indovina poi non guadagnavano più dall'arte divinatoria di questa donna? Ma cosa gli interessava? A Paolo interessava che quella donna fosse liberata E e infatti cacciò! Cacciò il demone che c'era in quella donna nel nome di Gesù Cristo e lo cacciò via, infatti disse, annoiato si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e presentati nei pretori e così via. E infatti poi furono picchiati, messi e eh, furono eh, battuti. Hm? Eh, furono eh, battuti con le verghe e poi gettati in prigione avere visto poi senza cioè qui addirittura proprio veramente ma vi rendete conto che cosa è successo una rivolta un tumulto e tutto partì dai padroni di quella donna allora, fratelli del Signore, coraggio, eh, coraggio, eh, non vi fate spaventare da questi, da questi massoni, eh? perché noi dobbiamo ubbidire all'iddio vivente vero. Il Dio vuole la santità della sua chiesa, vedete? I padroni di lei, certo, si scagliarono contro l'apostolo Paolo, contro Sila, eh? si scagliarono, vedete? Li fecero alla fine, praticamente, li fecero battere, li fecero buttare in prigione, ma il Dio fu con loro, e il Dio veramente libero dalla prigione. E Dio però potentemente, quindi non abbiate paura, non abbiate paura degli uomini, la verità va osservata e predicata. Allora, vi ho fatto questo esempio per farvi capire, allora, che quindi? Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, va va obbedito, poi succeda quel che succeda, succeda quel che succeda, vi porteranno davanti ai magistrati eh, e renderete davanti ai magistrati e spiegherete il perché e per come, e testimonierete della parola di verità, non abbiate paura, non temete gli uomini, temete Dio! Dio! Eh? Poi c'è un'altra ragione perché non vogliono praticamente privarsi mh, di membri di chiesa influenti talvolta che portano tanti soldi. In queste chiese dove ti maledicono se non tai la decima, dove ti chiedono sempre soldi. Uh, I fornicatori e gli omosessuali che so parecchi, eh, insomma, convengono, eh? Convengono! E quindi vai con i fornicatori, vai con gli omosessuali, e chi, si, e chi si. deve permettere di dirgli qualcosa a questi evangelici fornicatori omosessuali? E quindi? Mh, è chiaro, no? Eh, vogliono avere i locali pieni. E quindi cioè, non possono mettersi a osservare, non possono mettersi a osservare i comandamenti degli apostoli, dai su. Se no i locali si svuotano! e quindi le casse si svuotano, c'è l'amore del denaro qui, vedete? C'è l'amore del denaro che è radice di ogni sorta di mali, mm? certo, 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 alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono traffitti di molti dolori, dice la saga scrittura, e qua parecchi si sono sviati eh, per amore del denaro in mezzo ai chiese, e poi, certo, c'è anche la ragione, voglio dire, che ha tanti, in effetti, non gli interessa proprio niente se, la, se i santi si santificano o meno, non gli interessa proprio niente. Addirittura ci sono pastori che se sentono dire che due, due membri comunicanti, come li chiamano loro, della Chiesa convivono, sapete come vi rispondono? Vabbè, so cose loro... Concerno, sono cose che concernono la loro vita privata, chi siamo noi, ad andare a mischiarci nella loro vita privata, ma ve lo immaginate, ma ve lo immaginate la l'apostolo Paolo, eh, che si sentiva dire da qualcuno, Paolo, ma come ti sei permesso di andarti a intromettere nella vita privata di quel nostro caro fratello, eh, che si teneva la moglie di suo padre, ma come ti sei permesso, sei un presuntuoso, certo, certo, vedete, mm? vedete oggi? il problema per queste chiese massonizzate eh, sono, sempre, sono sempre i giusti sono sempre i giusti non i malvagi no, perché i malvagi li coprono li coccolano Capito? i giusti li cacciano e li diffamano li calunniano. e quindi vedete fratelli del Signore qui le cause sono, le cause sono diverse e poi certo ho prima accennato anche al discorso che eh, del non giudicare no non giudicare perché, perché perché non perché non li giudicano perché perché questi qua dicono che non dobbiamo giudicare nessuno è mm? la stessa cosa che dicono i massoni eh, no noi non dobbiamo giudicare nessuno quando mai? Quando mai? Quando mai? E invece il Signore, e il Signore invece, eh, ci esorta a giudicare, ci esorta a giudicare con giusto, con giusto giudizio, ma poi vedete la parola dell'Apostolo Paolo, o io forse da giudicare quelli di fuori? Mm? Non giudicate voi quelli di dentro? Quindi vedete, Paolo lo dava per una cosa per scontata, no? giudicare quelli di dentro. Ma poi, peraltro, avete visto, ha giudicato, ha giudicato quel, quel tale che si teneva la moglie, la moglie, di, suo, la moglie di suo padre, eh? lo ha giudicato. Certo, capisco sempre di più perché l'Apostolo Pale è disprezzato dai massoni, col gambiule e senza gambiule. Più passa il tempo e più, eh, e più mi convinco che dopo Gesù il nemico dei massoni è l'Apostolo Paolo. E certo, qualcuno dirà, ma ah, pure Gesù è nemico dei massoni, ma certo, cosa pensate? I massoni odiano Gesù, disprezzano Gesù. Eh sì? Sì, sì. Voi direte, ma pure i massoni che sono cristiani. Vabbè, prima di tutto non ci sono massoni, massoni cristiani, è come dire che ci sono satanisti cristiani. Eh? Se sei satanista, non sei cristiano. Se sei cristiano, non sei satanista. Partiamo partiamo col dire questo. Ma perché i massoni disprezzano Gesù? Beh, certo, è molto semplice dire, no? Eh, Ma perché loro servono il diavolo. Sì, certamente per questa ragione. Ma perché Gesù divide? Gesù divide, non unisce. Ah, sì, sì, sì. Perché Gesù è venuto nel mondo non per mettere pace, eh? (ride) ma... ma per portare divisione, ma per portare divisione, considerate un po' voi, appena i massoni sentono dire questo, dicono, ah Gesù è venuto a dividere, eh, non è venuto a mettere pace, infatti dice Gesù, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da sua da suo padre, la figlia da sua madre e la, nu- e la nuora della suocere, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, quindi vi rendete conto che cosa è venuto a fare Gesù? A fare qualcosa che la, man- la massoneria non vuole perché la massoneria vuole unire vuole unire tutti vuole unire tutti gli uomini, i crist- vuole unire i cristiani con i musulmani, con i buddisti con, i- con i satanisti con-, 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 con gli animisti con tutti, li vuole unire eh? per creare una-, una sorta di religione unica mondiale allora Gesù Sapete, Gesù con la sua dottrina, col suo esempio proprio, non ha fatto proprio niente per unire gli uomini, infatti vedete che non è venuto per mettere pace sulla terra, per dividere, ha portato divisione Gesù, ha portato divisione. Ecco perché la massoneria disprezza Gesù, perché Gesù divide, fratelli nel Signore, Gesù divide, essi, eh sì, essi, eh sì. ma perché Gesù divide? Perché Gesù ha una dottrina eh, esclusivista, chiamata così, diciamo in gergo, perché? Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. A massoneria invece dice, no, Gesù è una delle vie. Poi c'è chi va a Dio tramite Gesù, c'è chi va a Dio tramite Buddha, c'è chi ci va tramite Maometto. Insomma, per loro, per i massoni, ci sono tante vie che menano in cielo, in paradiso. Eh? Per, per, i, per i massoni è il ramabiff. Hm? Studiate il mio libro contro la massoneria. Diciamo, colgo l'occasione per dirvelo, così almeno diciamo, quando, quando cito le cose che riguardano la massoneria potete capire subito. Allora, ci sono diciamo, diverse vie che menano in paradiso per i massoni, quindi ai massoni dà fastidio di sentire dire a Gesù di Nazareth che nessuno eh, va al padre se non per mezzo di lui, gli dà tremendamente fastidio, perché? Perché esistono più, più vie come esistono anche più verità, Gesù invece ha detto io sono la verità! E questo gli dà fastidio. E questo gli dà fastidio. E, e allora che vi aspettate? Ma che vi aspettate da gente che, 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 che disprezza Gesù? Gente... Poi i massoni non credono che Gesù è morto sulla croce per espiare i nostri peccati, perché i massoni pensano di salvarsi da sé, e quindi non fanno affidamento alcuno al, al, al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Quindi immaginate un po' voi quanto disprezzo c'è nel cuore di, nel cuore di costoro. verso Gesù e poi naturalmente verso Paolo verso Paolo perché perché Paolo perché Paolo imitava Gesù imitava Gesù nella nella condotta e poi naturalmente insegnava Insegnava la parola di Cristo quindi anche Paolo era esclusivista nel senso che praticamente per Paolo cioè fuori da Gesù non c'era salvezza fuori di Gesù non c'era verità e eh già, Gesù e Paolo molto odiati dai massoni. E quindi non vi aspettate, fratelli nel Signore, che nelle chiese massonizzate, cioè quelle che hanno praticamente massoni che la governano, che sono collusi con la massoneria. non vi aspettate che mettano in pratica i comandamenti degli apostoli, ma nella maniera più assoluta. E questo appunto è uno dei comandamenti che, è il, perché è un comandamento, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, che... Eh, le chiese massonizzate non vogliono assolutamente osservare e no perché perché tu se agisci come dice di fare l'apostolo Paolo vieni accusato di essere settario di essere un talebano, un fanatico un esagerato, capite? non sei più per la pace non sei un uomo di pace Se se fai quello che Paolo manda non sei più un uomo di pace Ecco, basta con queste guerre di religione, ti dicono, basta, guerre di religione, allora, innanzitutto, puntualizziamo, la nostra è chiamata buona guerra o buon combattimento, ed è la stessa guerra che combatterono gli apostoli del Signore nel primo secolo d.C., Siccome che noi amiamo la Chiesa e vogliamo seguire le, 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 le orme degli apostoli, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a guerreggiare la buona guerra, costi quel che costi, non ci interessa proprio niente a noi di essere accusati, di essere talebani, guerrafondai, dediti alla guerra di religione, non ci interessa proprio niente perché noi sappiamo che abbiamo creduto il Signore Dio è con noi. L'Eterno degli eserciti è con noi, con noi, e invece contro di voi, ipocriti. Allora, noi vogliamo guerreggiare, sì, siamo dei soldati, sì, guerreggeremo fino alla fine, tenendo alta tenendo appunto la bandiera sotto la quale noi guerreggiamo. L'Eterno è la nostra bandiera. E dunque, quando ci accusano di fare guerre di religione, eh, ci vogliono dire questo, e eh, smettetelo adesso. Ma che pensate di avere solo voi la verità? Adesso vi mettete a dire che bisogna fare così. Se uno non fa così, e non è nella verità. Se uno non fa così, non si attiene alla dottrina vera. Certo, è così. È così. Perché la parola di Dio è verità, non è una verità. Come se anche il Corano è verità, come anche la Bhagavad Gita degli degli induisti è verità. No, la parola di Dio è verità. E quindi, chi va contro la parola di Dio, va contro la verità. E molte chiese stanno andando contro la verità. Capite? Quindi questi qua non sopportano. Non sopportano, fratelli nel Signore. Non sopportano la sana dottrina. Non sopportano la verità. Infatti avete notato quanto, quanto veramente quante male parole ti lanciano nel momento in cui tu proclami semplicemente quello che è scritto, per loro è come se non fosse scritto, avete capito? E anche se è scritto è come se fosse una cosa malvagia, no, non possiamo fratello, ma che dici? Ma i tempi sono cambiati fratello, ma i tempi sono cambiati, ma che facciamo ancora? Le guerre di religione, ci mettiamo a chiamare la fornicazione e l'omosessualità, peccati, Ma, ma no, ma no, Invece sì, noi li chiamiamo peccati e noi guareggiamo, guareggiamo contro il diavolo, guareggiamo contro i demoni, contro i spiriti seduttori che sono all'opera anche in mezzo alla Chiesa, per mezzo dei massoni, col grembiule e senza il grembiule, anche per mezzo di altri. Noi stiamo guareggiando. Ascoltatemi, fratelli, noi non stiamo guareggiando contro carne e sangue guardate che non vi, non, non vi sfiori nemmeno questo pensiero guardate che la nostra guerra non è contro carne e sangue non è contro carne e sangue la nostra guerra sapete contro chi è è contro come dice l'apostolo Paolo il combattimento nostro non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potestà contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti, ecco contro chi noi combattiamo, ecco la nostra guerra contro chi noi la guerreggiamo, avete capito allora perché siamo soldati, perché stiamo affrontando il nemico e le sue schiere, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, tenete bene a mente questo, tenete bene a mente questo, dietro le menzogne! ci sono i principali, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti, ecco chi c'è dietro le menzogne, e allora noi, dato che siamo contro le menzogne, combattendo contro le menzogne, combattiamo contro costoro, capite? E quindi state molto attenti, siate vigilanti, i tempi sono malvagi, difficili, col passare del tempo, sapete, l'iniquità si moltiplicherà eh, nella Chiesa, io vi avverto, qui siamo siamo veramente ancora all'inizio, perché sono persuaso che succederanno in avvenire cose in mezzo alla Chiesa che oggi sono inimmaginabili quello che oggi sembra una cosa inimmaginabile, come per esempio un matrimonio eh, chiamiamolo così come lo chiamano quelli del mondo eh? un matrimonio gay in una comunità pentecostale oggi, oggi direbbero no, no non potrà già mai avvenire no, fratelli. arriverà il giorno che avverrà pure questo chi l'avrebbe mai detto? vi faccio questa domanda, ma chi l'avrebbe mai detto un giorno eh, tra i valdesi tra i valdesi facciamo un esempio eh, tra i valdesi del 1700 <ride> i valdesi hanno una lunga storia allora tra i valdesi del 1700 ma come avresti potuto dire ma lo sai che un giorno eh, nei, nei, nei nostri luoghi di culto verranno benedette le coppie gay per adesso hanno solo benedette vabbè poi quando arriverà la legge sposeranno pure ma dai ma una cosa del genere è impensabile, inimmaginabile l'avrebbero veramente preso per pazza uno che se avesse detto questo, certo se ci fosse stata una rivelazione, una rivelazione da parte del Signore, chiaramente quella cosa poteva essere detta con certezza, chiaramente, poi il fatto che che uno gli avrebbe dato del pazzo a questo poco importa, però chiaramente il Signore sì, avrebbe potuto eh, rivelarlo, diciamo Molto tempo prima che succedesse una cosa del genere. E noi non sappiamo, in effetti, se Dio ha avvertito con un sogno, con una visione, qualcuno, anche in ambito valdese, per mostrargli veramente queste abominazioni che un giorno sarebbero veramente avvenute in mezzo alla chiesa valdese. Non lo sappiamo, io non lo escludo. Perché so che Dio fa queste cose, Dio predice veramente le cose che, che ancora non sono avvenute e le predice molto tempo prima. Comunque, quello che vi volevo dire, cioè oramai le cose stanno, stanno seguendo questo corso, <ride> c'è poco da fare, c'è poco da fare ma, ma ditemi un po', ma voi mai, avreste, mai, avreste mai pensato no? che i pentecostali in Italia, parlo di quelli del... Che vivevano nel 1940, negli anni 40, negli anni 30 dello scorso secolo, eh? ma voglio dire, ma chi avrebbe pensato tra di loro che un giorno, un giorno un pastore pentecostale molto conosciuto avrebbe detto che la decisione del, del Sinodo Valdese di benedire le coppie gay non, è con, non, non va condivisa, però è, è da rispettare? Cioè, domandatevi, la stessa cosa, no? O che avrebbe mai detto negli anni 30, negli anni 40, in qualche comunità pentecostale, che un giorno proprio, proprio mh, chiese pentecostali di una città avrebbero diramato un comunicato eh, che diceva non siamo contro il registro delle unioni civili, <ride> nel senso, nel senso eh, non siamo contro le convivenze, mh, o, o che magari avrebbero chiamato le, le convivenze eterosessuali o omosessuali libere espressione di stili di vita, ma c'è... Cioè, eh, cioè voglio dire, ma era impensabile era impensabile chiaro, anche lì lo stesso discorso se Dio chiaramente ha avvertito qualcuno nel corso del tempo con una rivelazione chiaro, non lo possiamo escludere questo però, dal punto di vista umano come facevi a pensare una cosa del genere ma non nella maniera più assoluta ma nella maniera, nella maniera più assoluta eppure Oggi queste cose stanno succedendo. Allora, per quello che vi dico, guardate che qui le cose stanno peggiorando, ma proprio a vista d'occhio, eh? A vista d'occhio! Stanno precipitando, come si suol dire! Guardate che qui ormai il tempo dei matrimoni gay, cosiddetti matrimoni gay, nelle chiese pentecostali, si avvicina, eh? Si avvicina in fretta, in fretta, in fretta, in fretta, in fretta, in fretta, in fretta. Chissà se un giorno l'autorità dirà alle denominazioni con cui ha fatto l'intesa dirà, se non sposate le coppie gay, anche voi, eh, vi togliamo l'otto per mille, immaginate una cosa del genere, cosa succederà? Prenderanno l'otto per mille eh, e sposeranno le coppie gay, ma voi cosa pensate che succederà? troveranno qualche sofisma e diranno eh vabbè dai fratelli, cerchiamo adesso, stiamo calmi quando si raduneranno no? nei loro, nei loro, diciamo, nelle, nelle loro camere segrete diranno, stiamo calmi fratelli stiamo calmi, certo lo Stato ci minaccia di toglierci l'otto per mille se noi, se noi non sposiamo le coppie gay però stiamo calmi, troviamo un sotterfugio troviamo una formula per, fare, per ingannare questo popolo ignorante questo popolo che non conosce veramente che, non, che, 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 un, che è un popolo ignorante perché così vengono chiamati membri di Chiesa, no? Cerchiamo una formula per fargli capire che noi in effetti stiamo facendo questo solamente per la gloria di Dio. E allora si inventeranno qualche cosa per far passare i, i matrimoni gay che ufficieranno nelle chiese pentecostali no? per qualcosa che si possono fare. Sì, sì, sì. E diranno naturalmente: non giudicate! Aspettatevi pure questo, eh! Fratelli e Signore, quindi voglio concludere: state molto attenti perché eh, nelle chiese. Mh, nelle chiese c'è cioè un disprezzo verso, eh, verso questo comando, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi tenetelo bene a mente questo e ricordatevi di eh, osservare questo, questo comandamento naturalmente quando vi se ne. Vi, se vi se presenterà l'occasione, chiaramente la circostanza, siate ubbidienti alla parola del Signore e non, eh, non temete quello che diranno contro di voi, non temete quello che, che vi potrà avvenire, ubbidite al comandamento del Signore e poi naturalmente tenete presente eh, quello che vi ho detto a proposito della parabola delle, delle zizzanie per farvi comprendere appunto, che la parabola delle zizzagne eh, non ha assolutamente il eh, significato che gli danno, eh, gli danno tanti pastori, eh? Eh, quindi tenete a mente, a, a mente queste cose, siate forti, coraggiosi, non vi fate spaventare da niente da nessuno, il Dio è con coloro che lo temono e osservano i suoi comandamenti, quindi temete il Dio, osservate i suoi comandamenti, questo è il tutto dell'uomo.